0: Hello，Hello， hello, 欢迎收听今晚啪啪啪，我是周末主播霹雳优小妹。话不多说，进入今天的新闻实验室环节，把奇葩新闻送到您的身边哦。互不相识的两男子抢着结账发生冲突，一人受伤，两人被拘。这俩情商也太低了！一个是花钱没买到好，一个是别人请客也不开心。这要是换了我，火锅米饭大盘鸡，请我请我别客气。张某在饭馆就餐时，见邻桌上了一盘大盘鸡，一时高兴，便对邻桌男子于某说：“哎哥们儿，今天啊，我很高兴啊。”这个大盘鸡就算我请你吃的了。然而于某认为呢，张某这个行为让自己在朋友面前很是丢人，就与张某发生了冲突。发现打不过对方之后，于某报警，两人因殴打他人被警方依法行政拘留。一个奇葩遇到另一个奇葩呀！说你俩打架是不是想争夺奇葩之王？朋友，奇葩之王靠的是嘴，不是腿呀、啊！哎呀，这这这这这谁吐我口水呀、啊？有小妹。你不是说动嘴不动腿吗？呵呵。啊！呸！不和谐，不和谐，不和谐，也太不和谐了！这、哎、我得，我得说说这俩人于大哥，你的性格得改改，你得向我学习一下。这谁要是请了我，我保证不动粗。我使动我这樱桃般的小嘴，吃到大破产，这叫闷声发大财。再来说张哥，张哥。你看，你一番好意被人误解了吧？这证明啥？这证明你俩无缘呐、啊！可我俩有缘呐、啊！我就喜欢你这种朋友。如果每次我说要结账的时候，你就打我不准我结账，那该是多么鞭炮齐鸣的一件事儿啊！什么？我以后的饭你全包啦？说吧，你看上了我什么？什么？你要和我搞对象？张哥，人家小妹还小，还不适合说这些呢。嗯嗯嗯嗯嗯。哎呀，我的妈！哎呀，都快奔四的人了，还在这装纯呢、啊，真是受不了。不过呢，小妹确实对爱情呢有自己的一番理解。我觉得呀，咱们中国人和外国人的爱情观是完全颠倒的。此话怎讲呢？啊，比如说啊，这个中国唐明皇与这胖丫头呀，好的是一塌糊涂。结果到了这个马尾坡下，王位和美人必须二选一。到底君王负旧盟，江山情重美人亲啊！可是你看人家外国人爱德华，同样是帝王，不爱江山爱美人，宁可退位也要爱情。他们外国人为了美女还不惜爆发战争，比如说海伦。可是咱们呢，为了和平不惜送出美女，比如说昭君，这说明什么了呀，朋友们？这说明中国男人拥有家国情怀呀，见天下之忧而忧，后天下之乐而乐呀，哈哈，谁乐谁知道。学生点十四串掌中宝，而店家看成了一百二十一串，并为其烤制。事后呢，顾客不承认点单数量，并且拒绝买单。你吃的时候都干啥去了？多一百多串，难道你没感觉吗？我们又不知道那是掌中宝，你眼睛瞎呀？看不出来是掌中宝啊！再说了，你自己心里没点地数吗？尤小妹，你又不是没吃过烧烤，烧烤所有的肉烤出来都是一个色的。那倒也是。九月二十三号，上海五味大。大学生在学校附近的烧烤店消费，他们称呢点单时自己填了十四串掌中宝，结果呢被店家看成了一百二十一串，并且没有跟他们进行数量的核对。对此呢，店家表示顾客已经把食物都给吃了，在结账的时候才提出这个疑问。最后，店家已经提供了一定的优惠，目前双方未就此事达成一致。我们来听听当事同学的说法。
1: 这情况是五个人去吃烤肉，他是把单给了我，是说比较忙，让我们自己填。最后掌账宝我们填的是十四，他在取走单子后，并未跟我们进行确认，拿到单子就直接下水。因为我觉得店家不是应该来对单的人。接
0: 下来我们再来听听店家的说法。那你
2: 让他出就好了，我真的，我第一个给他上的就是掌账宝，你应该马上就说呀。那个时候你跟我说对吧？我我哪怕退下来都不要紧，您都吃了，后面菜我也都知道。给我买单的时候来给我说这个，在我们家点一百来串，蛮多的。我们一般都不会问的
0: 。我们来听听当事同学的说
1: 法。他上来道开，你就直接人走了，头哪知道他放什么。我们以为那那一楼是掌长隆堡下面盖的那些块肉，直到后面发现感觉太对，了，可能是掌隆宝这么多，然后到后面他另外两层串上来之后我们才吃啊。是因为我们在喝酒，注意力没在这个事情上面。当时我们一开始只希望是一个正常的给一个优惠、哦，但是问题到后来我们对账单的时候发现，他所谓给的优惠是从最高的价格之后再给
2: 的优惠，所以
1: 我们现在诉求就是差价。
0: 接下来，我们再来听听店家的说法
2: 。如果价格有问题，你可以让他进店来，我给他当面算的不要紧，当看他明码标价的算的没问题。我也给他优惠了，因为我就觉得小伙子啊，都是小年轻的读书啊，我一家主要做同学生意的嘛，你口碑在这边还不错。
0: 那关于这事儿，大家怎么看呢？占店家呀，顾客不要脸！你把“四”写成这样，不是故意碰瓷是什么？“四”怎么写？老师没有教过你吗？还好意思说，一个大学生字写成这个鬼样子哟！十个人里面有十个人看了，那都是一百二十一串吧？可是你动动脑子想想嘛，我们怎么可能点一百二十一串嘛？我看你那些牛肉串啊、羊肉串啊，都点的是七十多串呐、啊，所以点一百二十一串也不稀奇呀、啊。俗话说得好，吃哪儿补哪儿嘛。万一你们大学生用手特别多呢，要补补掌中宝呢？你都吃完了，你还说个屁呀！吃的时候不会自己数数啊？不会自己数？那你为什么不主动找店家核实一下呢？自己吃了多少串，心里没点数啊？皮柳小妹在这里下结论：此事件是烧烤界的碰瓷事件。说到碰瓷事件，那天我差点也经历一个。我家街口的奶茶店门口摆着一个广告牌上面写着“长得好看”。就免单，结果我表妹就拉着我过去了呀。小店老板看了一眼我表妹，对她说：“哎呦，小姑娘，你这个颜值打五折。”随即转身看了看我，突然眼冒金星：“哎，姑姑姑姑姑娘，你你你是不是来砸场子的呀？”小妹，你说你长得有多像锤子？你才长得像锤子呢，人家明明像个球。哎，自我认知不要那么到位嘛。什么到位？人家明明就是工伤。说到潇洒走一回。接下来的这个女孩子到底够不够潇洒呢？女子去影楼拍艺术照，竟被诱导拍成裸照，男友因此事分手。女孩越想越气，最后报了警。姑娘，摄影师扒你衣服啦？没有，那自愿拍的，就别在那里牌放了呗。南宁的韦女士五月份啊，在南宁的醉唐风影楼花了一千一百元拍摄古风艺术照，可是没想到的是，在拍摄一套要露肩的服装时，竟在摄影师的诱导下，最后拍成了一。租裸照之后呢，陈女士叫来了男朋友，经过双方协商，影楼退还韦女士五百元钱，并将拍摄照片全部删除。但是男友呢，却因此事而跟韦女士分了手。最后呢，韦女士就此事选择了报警。影楼方表示，相关拍摄是征得韦女士同意之后才进行的，属对方自愿行为。现在影楼已规范了流程，采取相应措施。分吧，不分留着看视频呐、啊？多大的人了，诱导你就？拍，我觉得这个男朋友干的对，早分早好。这样没脑子的人，也不知道还会干出什么事。嗯、呃，难怪我初中同学、大学同学去学了摄影，这两年见他越来越瘦了。呵呵，原来学摄影还有这么多的福利呢？福利个屁呀、啊！这摄影师也是有点问题的好吗？你给人家拍艺术照就拍艺术照嘛，你要求别人把内衣内裤脱掉，这对吗？这不对。当然，这女孩子也是没脑子，智商欠费。那可不。一定有小妹，骗子骗钱，又是你自己愿意给他的。哎，所以啊，这摄影师啊，洗脑功夫真是好，真应该转行搞传销去。骚操作和低智商加起来，不是故事就是新闻。接下来进入生活大爆炸环节，给无聊的生活发几条炸死人不偿命的朋友圈。话说这国庆节呀、啊，明天就要到来了。我原来呢，以为很多小伙伴都计划用多彩的旅行经历在朋友圈里占个痛快，毕竟好不容易才等来了一个官方指定大长假，出去旅游才是对假期的。基本尊重啊，然而小妹我却观察到一个现象：最近呢，愿意在假期出去玩的人似乎越来越少了。当问到身边的同事好友有啥出游计划的时候，他们竟然异口同声地表示啥都没有。那么问题来了，难得放个假，为什么越来越多的人却只想宅在家里呢？原因一，旅游前要准备的比一周的工作多得多，一场说走就走的旅行是不可能的，这辈子都不可能来一场说走就走的旅行的，因为一场旅行就有那么多关考验拦在面前。Number one。寻找同伴让我实力孤单，除非是跟家人或者男女朋友出去旅游，否则出于安全考虑以及省钱需要，约个朋友结伴同游才是最靠谱的方案。但是想要选择一个合适的同伴，还真不是一件容易的事都说和朋友一起旅行最考验友情，不合拍的朋友分分钟就散伙了。而所谓旅行中的合拍，就是指能够在旅行预算、住宿喜好、旅行理念上达成共识，并且彼此还要非常聊得来，否则你们的旅程将出现各种分歧和不快。这样一想，翻遍了朋友圈。也没有几个符合结伴出游条件的朋友可以跟我一块儿去的，我不想跟他去，想跟他一起去的又未必有时间跟我去，哎，最后只能委屈自己迁就他人了，真想紧紧的抱住善良的自己。Number two， 制定计划让我无比抓狂。接下来一个纠结的重级问题出现了：旅游目的地定在哪儿好呢？要知道假期一到，全国各大景点的画风都将统一成为人人人人人人人。想要避开这人潮汹涌的煎熬，就只能在目的地上下功夫了呀。选择去冷僻一点的冷门景点吧，交通又没。没那么发达，往往浪费在路上的时间得有半个假期那么长。选择去国外感受异域风情吧，说不定当地早已被国内的大妈贡献了。千辛万苦就为了找一个又好玩、人又少、又经济实惠又舒心的目的地，光要确定这一件事情就已经耗费掉半条命了。好不容易从繁杂的攻略里面筛出几个目的地，结果还要面对买票这一关，机票太贵买不起，高铁火车票也抢不到，天天刷票，别刷股市还绝望啊！再说，谁有那些时间天天盯着呀？佛系选手抢票太难了，去旅 Oh, 不就是为了获得一个喘息的机会？但万万没想到，还没到出行一步，人已经累死在计划阶段。Number three， 拼假攻略让我步入绝望。假期还没来，各式各样的拼假攻略就已经刷爆朋友圈了。正所谓人有多大胆，假期延多长。请假两天，逍遥九天；请假六天，浪荡十六天。听上去是不是很心动？听上去是不是很完美？可是这些攻略只告诉我们怎么计算拼假，却没告诉我们怎么跟老板低价条啊！天知道，为了凑出这么个豪华加长版国庆套餐。要凭借怎样的决心才能与老板斗智斗勇？首先，请假理由要脱俗优雅且不易穿帮；其次，还要令老板相信休假的我不会耽误工作。周旋来周旋去，最后只能拜托同事代为帮忙。只是欠下的人情债和积压的工作，会让我们在假期里惴惴不安。所以，老板，你看到了吗？都怪我太热爱工作，才导致我度个假也不能安心。Number four， 精打细算让我无处可浪，放荡不羁爱自由的我们，自由行会更对胃口。那么，一趟高质量的自由行也不能太。太穷游吧，于是掐指一算，吃点特色小吃要花钱，看点特色景点要花钱，住点特色旅馆要花钱，做点特色交通工具要花钱，买点特色手工饰品要花钱。哎呦我的妈呀，那岂不是无时无刻都要花钱吗？是的，旅游处处都是坑。面对种类繁多的预算清单，真是越发觉得自己的收入增速跟不上自己日益增长的对美好生活的各种需要。本来万事俱备，只欠最后拍板了。然而空荡荡的钱包让我瞬间不想出门，因为行。好吧，那既然命中注定。假期不宜出门，正好摆好姿势宅在家里吃香喝辣，看你们在朋友圈装逼最舒服。不过呢，其实还有另外一种计划。对于离家千里的年轻人来说，一年到头与家人团聚的时光屈指可数。小长假出去玩儿固然开心，但比起一个人独自潇洒，回家陪爸妈才是首选呐。人越长大越觉得家才是最温暖的港湾，即便回家没几天，就会变成爸妈眼中的白痴，被各种念叨来念叨去，但是都没有关系。假期就是要跟家人团聚，平日多少问候都不如实实在在,在宅在家里陪爸妈散散步。不聊聊家常，消费降级，亲情升级，不也挺好的吗？祝各位十一国庆节快乐吧！好的，喜欢我就去关注我的个人专辑吧，《霹雳小妹说》在喜马拉雅听谁说，当然听霹雳小妹说啦。喜欢我就 pick me， 为我转发打 call 吧！明天就是祖国母亲的生日了，奏首歌曲送上，汪峰的《对我的祖国母亲表白》，么么哒，拜拜喽。
1: 我的肩膀。有时我会孤独无助，就像山坡上滚落的石子。但是只要想起你的名字，我总会重拾信心。有时。我。可是，只要想到你的存在，就不会再感到恐惧。可我还会一遍遍歌唱，它如同我的生命。有些人会慢慢消失，有些情感会渐渐破碎，可你却总在我心中，就像无语。为你自豪。就想念着你。